0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：拿到录取通知书后，他反手就举报了给孩子补课的老师。是的，就是这样开始变坏的。距离郑州那位开挖掘机的小伙，冒着暴雨帮人拖车，收费五十块，被骂趁火打劫发国难财。要报警把他抓走的事情才过去没多久，网上又一则爆料叫人匪夷所思。辽宁沈阳一位家长的两个双胞胎小孩要参加中考，他找关系委托了中间人，这才请到了一位物理老师给两个孩子补课。按理来说，老师补课不对，教育部印发的《中小学教师职业道德规范》里明确提出。公职教师在外补课是违规的，但这件事儿背后有着更大的是与费。据老师本人叙述，一起补课的有四个孩子，补了十五天，其中有个孩子是该老师亲戚家的小孩不收费；另外三个孩子，一个孩子一节课收费一百元，双胞胎家庭应该交六千元，交钱时。家长讲价，想要少收一千元，老师没有同意。最终收取三个孩子共计九千元的费用，两个老师分。一段时间的风平浪静后，魔幻的一幕来了：双胞胎补完课，顺利收到了高中录取通知书。这位家长向教育局实名举报了帮他两个孩子补课的物理老师。这段时间。正值最严的“双减令”出台，有人举报，教育局立刻着手调查处理。老师接到局里电话，被通知去谈话。过程中，他得知双胞胎家长暗地里教唆孩子在补课时录了音，还提供了转账截图，人证物证俱在。老师哑巴吞黄连，当场就主动把全部补课费用退回给了双胞胎家长。局里说，随后再做处理，先看家长态度如何。中间人知道这件事后，觉得自己害了老师，他主动拿出一千元，老师也拿出一千元，让中间人带着这笔钱去找双胞胎家长私了，恳求对方撤回举报。双胞胎家长收下钱，爽快地答应了。然而没过多久，局里通知老师。去正式写材料，很可能，双胞胎家长明面上拿了钱，背地里却食言了。这位老师最后说道：“教育局领导当时意味深长地问了一句：‘双胞胎家长，是你主动邀请老师补课的，并且托的熟人，课补完了你来举报老师，是这样吧？’”家长给予肯定，并且补充说道。是啊，他亲戚的孩子是免费的，我两个孩子为什么不能免费？这让我想起了两年前山东聊城市肿瘤医院那场闹得满城风雨，曾被誉为现实版“我不是药神”的抗癌假药案。王女士七十四岁的父亲患有小细胞肺癌、膀胱癌和肝癌。经多家医院手术治疗无果，他得知这里的肿瘤科主任陈宗祥医术高明，并有接说他在癌症方面医术很好，很负责任，便专门托医院另一名门诊主任将父亲转入了陈医生的病房。转院治疗一段时间后，王女士的父亲未有好转迹象。出于医者的职业操守和责任，陈宗祥告诉王女士，有一种未在中国大陆上市，但获得美国食品药品监督管理局批准，可用于治疗晚期肝癌的抗癌靶向药卡博蒂尼，这药可能会有效果，但它没有渠道，得家属自己想办法。根据聊城市卫生健康委员会对此事的通报。患者复查提示疾病进展，治疗效果差，预后不佳。主治医生陈宗祥建议使用卡博蒂尼，让患者家属自行购买。一周后，买不到药的王女士再次苦苦哀求陈医生施以援手。陈宗祥想到病房里另一位病患的家属曾代购过这种药，就告诉了王女士，两家人曾同住一间病房。一个住最南边的床，一个住最北边的床。出于病友互助的好心，也不忍看王女士哭诉求药，这位病患家属把自己父亲的救命药以购买价原价转让给王女士。转账的时候，他对药的价格记不清了，就告诉王女士一万三不到。王女士家属主动说凑个整数，转了一万三千元整。实际购药价格是一万两千六百元。天不随人愿，王女士的父亲病情恶化的太快，在服用了一瓶半卡博汀尼后，依然去世了。父亲去世，王女士顿时换了一副嘴脸，她极尽泼妇之能，在医院众目睽睽之下。用杯子砸陈宗祥医生，还破口大骂，言语污秽不堪。其他癌症病患不堪忍受，录下了现场录音。后来，他通过市场监督管理局向公安局提出控告，以当初转账那四百块钱的差价为由，咬死陈宗祥联合病患家属向他销售假药。我国《药品管理法》第四十八条规定。只要是没有获得药监部门或其他部门批准的药物，在我国一律按假药论处。也就是说，卡波定尼的“假”不是药品成分“假”，而是法律意义上未得到合法认定。山东电视台采访陈宗祥时，他说：“我知道这个是假，但是这个假药和真正的成分假是两回事我作为医生，初衷只有一个，就是尽量为病人延续生命，这是唯一的目标，从未从中获利。走完一系列法律程序，聊城市公安局确认，陈宗祥和好心送药家属并未谋利，不构成犯罪。只不过， 55岁的陈宗祥被撤去科室行政职务，被罚暂停一年职业活动。而他未来的职业生涯，怕也会受到很大的影响。取保候审回家当天，他精神恍惚，一句话都说不出来。再往后，新京报记者前去采访时，陈宗祥呆呆地坐在家里，苍老了许多。他喃喃自语，说自己不再想当医生了。我只是好心救人。我只是好心帮人，怎会落得如此结局？这两件事儿实在是太像了，一个为了孩子的成绩托关系补完课，过河拆桥，利用禁止补课的法规反手向老师开一枪。有双减的政策，你那六千块钱就是顶风作案的违规所得，你不给我便宜，看我不弄死你！一个为了亲人的健康找熟人吃完药卸磨杀驴，钻卖假药的法律空子，把尖刀对准救命的恩人。堂堂主任医生明知假药还向病人介绍，你违背医德，还伙同别人卖假药收了四百块钱，我要上诉到底。他们高举着正义的大旗，却用卑鄙下流的手段干着最令人不齿的勾当。在道德的泥沼里，滚了一身的污泥浊水。那位物理老师是否会获得行政处分，还未可知。也许，少了一个有能力的老师，缺了一位热心的医生，并不影响世界的运转。然而，可怕的是往后一系列的连锁反应。对那位家长来说，一次补课。让你的孩子暂时摘掉了学渣的标签，可你这一连串自作聪明的教唆孩子设计陷害老师的行为，无异于亲手在孩子的头上织了一顶人渣的帽子。父母心术不正，孩子长大会怎样？这对双胞胎往后在学校和社会要面对的道德审判，也是一道坎儿。毕竟。你拆完了这座桥，后面遇上的河，谁还愿意帮你过？而在医疗领域，陈宗祥的事情曝光后，知乎答主菲利浦医生说出了无数医生的心声：好不容易有一个医生敢跟病人讲最新的癌症疗法了，敢跟病人推荐购买药物，敢于给病人最后一根救命稻草，现在。谁还敢做一个好医生？一些医院紧急下达通知，全线排查是否存在购买、使用或向病患推荐未经批准的药品情况，哪怕在国外被认证有效的药品，一律不允许出现。而这些，原本可能成为绝症病人的最后一根救命稻草，层层束缚下，受到影响的。是每一个食五谷杂粮，可能某一天健康受到威胁的普通人。而当同病相怜的病友们有了这件事作为警醒，还会抱团取暖吗？那些投以热情、良心，却被回以仇恨和蓄意报复的人，他们还敢吗？有时候我在想，为什么愿意做好人的人越来越少？为什么发出正义的声音成本越来越高？原因当然很多，但一个又一个看似不起眼，却假借扭曲善意、打着自己如意算盘的可怜又可恨的精致利己主义者难辞其咎。毕竟一锅熬了再久再香的白粥，只要掉入一粒不及大米大的老鼠屎，照样。能在毫秒之间令人胃口丧尽。最后，借用两段话：我激荡在这绵绵不息、磅礴四方的生命洪流中，我就应该追逐洪流，而且追过它，自己去创造更广更深的洪流。我如果是一盏灯，这灯的用处便是照亮那多余的黑暗。我如果是海潮，便要鼓起波涛，去洗涤海边一切沉浮的积物。我点燃了一束火炬，在黑暗里照亮前方的道路，以为可以唤醒更多沉睡的人，一起高举火炬，驱散阴霾。却不知点燃火炬的那一瞬间，暴露了自己的位置，被背后射来的冷箭。封侯之命，前者是各行各业里无数个奔赴理想的人的初心，唯愿这初心再不被现实中那躲在暗处的冷箭射得支离破碎。感谢您的收听和陪伴，如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字浦康好女人”，浦是黄浦江的浦，康是健康的康，添加之后。您还可以进行健康自测，我们下期再见。